0: Vocês estão? Vamos finalizar o capítulo 3 do Despertar da Leoa. Algumas semanas se passaram e então eu recebi um telefonema da Life ao Trash. Eles me disseram: Lisa, nós estamos reunindo uma equipe para ir à Tailândia levantar fundos e conscientizar as pessoas no sentido de impedir o tráfico é, de escravas sexuais. E você foi a pessoa que pensamos em enviar. Três meses depois, eu estava a caminho da Tailândia como parte da primeira iniciativa da LIFE contra o tráfico humano. E eu fiquei pensando, e se eu não tivesse chorado naquele dia? E se eu tivesse chorado, sacudido a cabeça e continuado a virar as páginas? Não demoraria muito e eu estaria olhando para o mais novo lançamento para cuidados com a pele, estaria olhando para a última tendência da moda ou para o último segredo para emagrecer. Se eu tivesse continuado a ler, ao invés de orar, é provável que eu tivesse ido dormir naquela noite sem sequer erguer minha voz ao céu. Quando o problema voltasse à minha atenção outra vez, eu poderia dizer algo do tipo, Ué, eu ouvi falar sobre isso, eu li isso em uma revista. Isso é muito, muito triste. Mas quando você é despertada, você não pode evitar reagir. É automático. Quando você é despertada, você reage. E não confunda ser despertada com ficar angustiada. Se alguma coisa a angustia, você pode reagir no momento, mas ficar angustiada com algo não tem o poder para impedir que você vire as páginas, que você continue a sua vida como se aquilo tivesse passado. Você pode ficar angustiada e não despertar. Mas você não pode estar totalmente desperta, e portanto isso quer dizer em alerta e consciente dos problemas do mundo, e você não reagir. Foi por isso que quando eu li sobre jovens sendo raptadas e jogadas em mordéis, eu tive de orar dizendo a Deus que eu faria tudo o que Ele quisesse para confrontar essa atrocidade. A minha oração enfatizou a oportunidade quando ela veio. Haveria outras oportunidades? Talvez. Mas aquela poderia ter sido perdida. Deus não te salvou para te domar. Deus não se revela como ilimitado para depois Ele nos limitar. Muito ao contrário. Ele quer colocar o seu coração dentro de nós. Minha amiga Cristine disse isso melhor. Deus não salvou você para domá-la. Deus não está esperando que as pessoas ajam como cristãs. Ele quer que nós sejamos cristãos. Agir como tal não quer dizer que nós sejamos. A palavra cristão significa ungido ou como Cristo, Meni Cristos. Jesus ele não andava por aí sendo bom. Ele ia por toda parte fazendo o bem. Existe uma diferença entre fazer o bem e ser bom. E ele ia fazendo o bem, libertando todos os que estavam oprimidos. E o que ele a ungiu para fazer? É, em Lucas 4, ele vai mencionar um texto que ele profetiza sobre ele mesmo. Ele pega né, a palavra ali na sinagoga e começa a ler Isaías 61. Eu vou ler Lucas 4, no verso 18 e 19, na versão a mensagem: O Espírito de Deus está sobre mim. Ele me escolheu para pregar a mensagem das boas novas aos pobres enviou-me para anunciar perdão aos prisioneiros e a recuperação da vista aos cegos para libertar os oprimidos e indefesos para anunciar este é o ano em que Deus irá agir Aleluia! Se o Espírito de Deus estava em Jesus para fazer todas essas coisas e se nascemos desse mesmo Espírito então devemos fazer como Ele fez pregar as boas novas aos pobres, libertar os oprimidos e quebrantados e anunciar. Este é o ano em que Deus irá agir. Tem algo mais propício para esse momento que nós estamos vivendo? que será que nós temos anunciado com a nossa boca, com as nossas redes sociais? Será que nós temos feito isso? Aquilo que o Espírito nos ungiu para fazer? Temos dito ai, realmente é muito difícil, ai, não aguento mais, ai, isso, aquilo, outro. Ou temos dito, ei, esse é o ano em que Deus irá agir, Ele já está agindo, aleluia. Eu creio que cada ano é o ano de Deus agir, que Ele ainda está esperando que nós entremos em ação em Seu nome. Diante desse comissionamento, Deus Ele não precisa de um monte de filhas domesticadas que passam os dias cozinhando, cozinhando e se comportando bem. É muito mais do que isso e a gente vê muitas das vezes pessoas que se limitam a isso. Ah, e agora eu sou uma mulher virtuosa, então agora eu faço mesa posta, né? Eu arrumo casa, eu amo o serviço do lar. E, o que mais? Não há nada de errado em cozinhar, mas se isso é tudo que fazemos, Deus não nos usará para mudar a história. Eu sei que essa citação pode desafiar algumas de vocês. A citação de Lauren Thatcher, e diz assim, mulheres bem comportadas raramente fazem história. E ela pode te desafiar. Ela me desafiou quando eu li pela primeira vez. Mulheres bem comportadas raramente fazem história. Essa é, não é uma advertência para sermos más. Mas é para entendermos que a mudança, geralmente ela vem com um desafio às coisas como são. Aos olhos de sua cultura sulista e da empresa de ônibus, Rosa Parker ela não estava se comportando bem quando ela se recusou a sair do seu lugar para passar para a seção dos negros na parte de trás do ônibus. A escolha de uma mulher de manter o seu território e não mudar de lugar mudou a maneira como o país a encarava a segregação. Eu duvido seriamente que naquele momento ela percebesse que ela estava fazendo história. Se você não conhece quem é Rosa Parks, te dou um dever de casa. Dá uma um Google aí, tá bom? É, só o tempo tem o poder é, de revelar os motivos e a consequência das nossas escolhas. Uau, que frase incrível! Talvez Rosa estivesse simplesmente cansada de ser marginalizada e de ter o seu direito à dignidade humana negado. E quanto a Débora, Jael, Tamar, Esther, Batseba, Abigail, Raab e até mesmo Maria? Esses nomes são apenas uma mostra bíblica, porque há mais. Débora ela estava se comportando bem, incitando o povo contra um opressor dominante e entrando em guerra com os homens os líderes do seu tempo acharam que ela não estava se comportando bem um exército se levantou para se opor à rebelião dela mas ele não pôde prevalecer quando o líder escolhido por Deus, Barak, hesitou, Débora colocou em ação a direção de Deus da melhor maneira que sabia e quanto a Jael ela realmente tinha de ser usada ela tinha de usar uma estaca de tenda para matar o inimigo? Ela não podia simplesmente tê-lo entregado às autoridades enquanto ele dormia? Possivelmente, mas ela não o fez. Deus não teve nenhum problema com a escolha dela. E um cântico foi composto para declarar o seu valor. Então temos Tamar. Essa mulher duas vezes viúva fingiu ser uma prostituta. Dormiu com seu sogro viúvo, o patriarca Judá. Seu comportamento é chocante em muitos níveis. Não há é evidência de que Deus a tem instruído a fazer isso. Ela escolheu esse curso de ação. Mas o filho dessa mulher tenaz está na linhagem de Cristo e ela foi declarada justa. Esther, Esther desobedeceu a ordem de comparecer diante do rei somente quando fosse chamada. A desobediência havia feito Vastia, a primeira esposa de Xerxes, ser destituída do trono. Esther deveria saber o que era certo. Mas sua escolha de se, entre aspas, comportar mal na corte, salvou seu povo da destruição. Bethseba era uma adúltera e foi mãe de Salomão, o sábio. Rahab era uma prostituta que mentiu para o seu rei e escondeu espias e inimigos. Os atos de fé dessa mulher não apenas redimiram sua família da destruição, de Jericó, como seu filho está na linhagem de Davi e de Jesus. E quantas vezes nós, na nossa capa de espiritualidade, de santidade, escorraçamos as Raabs do nosso meio. Não é verdade? Ah, aquela ali, ó, aquela ali é uma prostituta. Aquela ali, hum, já adulterou. E aquela ali é isso e é aquilo outro que nós possamos repensar esse tipo de julgamento. Abigail ludibriou seu esposo, sua escolha salvou sua família e fez ganhar o coração do rei Davi. Maria parecia carregar um filho ilegítimo e deu à luz o Filho de Deus. E se ela tivesse dito não estar casada e ficar grávida, não vai ficar bem? Será que isso pode esperar até eu estar casada para que eu... Me parece uma mulher bem comportada? Só a história justifica a escolha dessas mulheres. O coração delas foi despertado e avivado. Como você vai reagir quando você estiver total e perigosamente desperta? Que história você escreverá? Será que, como a leoa Feroz, você despertará de um estado tranquilizado e se levantará para defender sua família, sua comunidade, seu mundo? você está acordada? Nesse instante, o que está se agitando no seu coração? Pense sobre isso. E assim a gente finaliza o capítulo 3. É, perigosamente desperta. E iniciamos o capítulo 4, que tem o título A Soma do Medo e do Deslumbramento. Salmo 139, verso 14, diz Por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis. As leoas, elas são fortes e elegantes. Elas se movem firmemente cientes de que a sua existência e a sobrevivência dos seus filhotes dependem de quê? De um legado de habilidade e força. O pelo delas ondula quando elas andam. Diferentemente de nós, elas não estão preocupadas se a sua pele está flácida ou se as suas caudas estão longas demais ou mesmo se são todas parecidas. Elas estão confortáveis em ser quem são. Você está confortável de ser quem você é? As leoas elas são fascinantes. Após observá-las na selva, creio que elas realmente sabem disso. Elas sabem que elas são fascinantes. O contraste entre como nos vemos e como a leoa percebe a si mesma Poderia ser captado se os humanos e as leoas pudessem conversar. Vamos fingir por um instante que nós podemos conversar umas com as outras. Leoa, você é incrível! A leoa responde. Uhum, -huh, sei disso. Você quer ver o que eu posso fazer? E empolgadas, nós respondemos sim. E ela responde. Veja a minha pata, ela convida. Veja isto. E nós ficamos boca e abertas enquanto a leoa libera suas garras. A pata volta... com a pata voltada para cima. Com essa pata, eu posso derrubar uma gazela que alimentará os meus filhotes e os membros do meu bando. Observe isto E ela retrai as suas garras e a pata fica veludada outra vez. Com essa pata, eu brinco com os filhotes e os treino para serem poderosos. Sacudindo a cabeça e... olhamos para as nossas unhas, observando que o esmalte descascou. E a leoa fala outra vez, olha os meus dentes. Recuamos, assombrados com aqueles dentes tão variados e afiados, e ela diz, com estes dentes eu defendo, mato e como, mas estes mesmos dentes carregam os filhotes de um lugar para o outro, sem feri-los. Concordamos, observando o contraste entre nós e as leoas. Então a leoa suspira contente enquanto resume a sua beleza. De modo assombrosamente maravilhoso eu fui formada. Realmente podemos concordar. Ela é a soma viva do medo e do deslumbramento. Mas espere aí, você também é. Salmo 139, verso 14, por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis. Eu te desafio a dizer isso em voz alta. Diga para você mesma, por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis. E agora que você conhece o contexto da leoa, diga isso para você mesma em voz alta. Honestamente, amada, você é uma obra maravilhosa de Deus. Assim como os homens e mulheres que a cercam. Muitas de nós apenas nos esquecemos de que a dinâmica do assombro não termina quando saímos do ventre. Quando foi a última vez em que você teve uma conversa com uma mulher que parecia remotamente com a nossa leoa? A conversa seguinte é um exemplo mais provável do que você ouviria quando uma mulher conversa com outra. Uma diz assim para a outra, você é linda! Aí a outra responde, obrigada, mas na verdade Eu ainda não perdi todo o peso que eu adquiri na minha última gravidez Qualquer mulher que deu a luz a um filho Ou viu outra mulher dar a luz a um filho Deveria entender que somos realmente formadas de modo assombrosamente maravilhoso De algum modo, perdemos isso de vista Só que a leoa não Ela sabe que a sua beleza é revelada na sua força ela está atenta ao que o seu corpo pode realmente fazer e não meramente na aparência dele. Não que a aparência não seja importante. A sua atratividade é inegável porque o seu poder é inquestionável. Eu vou repetir, a sua atratividade é inegável porque o seu poder é inquestionável. Ela sabe o que seu corpo é capaz de fazer e ela se deleita na maravilha desse fato. O deleite da leoa glorifica o seu Criador. Ela é poderosa e habilidosa e treina os filhotes do seu bando para serem como ela. Hum. Como, como nós temos treinado os nossos filhotes do bando? Será que temos sido leoas e temos treinado muito bem os nossos filhotes para serem como nós? Porque, de qualquer forma, eles serão como nós. Então, o que nós temos que pensar é o que nós temos sido, porque eles replicarão aquilo que nós temos sido. É importante nos lembrarmos da beleza, da força e da função. Eu não estou me referindo a sermos fisicamente mais magras. Eu estou me referindo a estarmos física e espiritualmente despertas e afiadas, ou seja, focadas. E assim prontas para qualquer tarefa que Deus tiver para nós. Se quisermos ser verdadeiras leoas, nós precisamos sim ter forças. Não faz muito tempo que eu descobri o quanto é fácil nos enganarmos sobre o quanto realmente somos fortes. Eis como começou o meu delírio de uma semana. Eu estava cansada depois de concluir uma série de reuniões na Austrália. As reuniões, as cinco reuniões, elas terminaram e era domingo de noite. Era hora de desacelerar eu fui convidada para me encontrar com a equipe de liderança da conferência, que trabalhou ali incansavelmente para organizar o evento. Estávamos todos um pouco abobalhados devido à combinação saudável de falta de sono, abundância de comida e bondade de Deus. E nesse estado de relaxamento, uma das líderes compartilhou a sua comida e suas percepções comigo, dizendo assim, Sabe por que aqui eles me chamam de memória fotográfica? E não é uma pergunta. Ela disse: sabe por aqui eles me chamam de memória fotográfica? E hoje durante o culto de domingo de manhã eu acertei em cheio com relação a quem você me lembra. E aí eu perguntei para ela quem? E sem hesitar um instante ela declarou: você parece com a Sarah Connor original. Houve ali uma longa pausa enquanto eu processava a desinformação. Eu falei, espere, ela não era loura? Perguntei não convencida. Ela, sim, sim, não é o cabelo dela. Ela sacudia a cabeça e balançou a mão negativamente. É a estrutura do rosto dela e a sua postura, sua postura durona. Ela explicou enquanto seguia a linha do seu maxilar. E assumi ali uma postura intimidadora. Será que ela acabou de dizer durona? Tudo bem, essa não é uma palavra que eu sequer usaria para me descrever, mas ela conseguiu atrair toda a minha atenção. E ainda que a comparação tenha sido meia forçada, agora eu queria me parecer com a Saracona. Sacudi a cabeça negativamente, não querendo descartar qualquer ideia ou imagem que me representasse como uma durona. Eu partiria muito bem sozinha e quando voltasse aos Estados Unidos, iria procurar saber mais a respeito dessa mulher durona do filme Exterminador do Futuro. Quando eu cheguei, pedi a ajuda do meu filho Alec, especialista em mídia. Eu falei, você pode encontrar para mim a Sarah Connor original? Eu preciso vê-la. As pessoas estão dizendo que eu me pareço com ela, eu pedi para o meu filho. Ele ficou em dúvida, mas localizou um pôster de Sarah Connor vestindo uma camiseta sem manga e pequenos óculos redondos segurando uma espingarda. Sem dúvida, ela parecia feroz, afiada e mais do que preparada. Não posso dizer que me identifiquei imediatamente ao seu lado maternal. Isso era importante para mim porque eu falo sobre tópicos como cuidado e criação de filhos. Mas, no entanto, ser maternal não tinha tudo a ver com a situação dela, não é verdade? O que, que poderia ser ma mais maternal do que ser durona e saber como lidar com uma arma se o propósito da sua vida é proteger os seus filhos de assassinos robóticos? Alec também encontrou uma compilação de clipes. Eu temo que essa montagem brega dos anos 80 tenha sido demais para mim. E o mosaico apresentava Sarah Connor dirigindo uma motocicleta, carregando uma espingarda com um braço só. E fazendo exercícios de barra fixa sobre uma cama de solteira virada de cabeça para baixo em um quarto de hospício. Naquele momento, eu era ela. E eu poderia ter colocado um fim na minha confusão ali mesmo se tivesse feito a mim mesma uma simples pergunta. Lisa, você já fez um exercício de barra? Mas eu não havia feito. Em vez disso, eu deixei minha imaginação correr solta. Enquanto assistia a Saracona fazendo exercício de barra, eu imaginei que os meus braços eram tão fortes quanto os dela. E que, tendo a motivação certa, eu podia fazer aquilo exatamente como ela. Sem dúvida, eu era quase tão durona, durona quanto ela parecia. Não importa o fato de que, mesmo quando eu estava em minha melhor forma física, eu mal conseguia me segurar em uma barra com os braços estendidos nos testes físicos do segundo grau. Eu só conseguia permanecer ali, me imaginando suspensa sobre crocodilos. De alguma maneira, esqueceram-me de que havia lesionado meus dois ombros. Um esquiando e o outro em um acidente bobo demais para explicar. Pensando bem, eu nunca havia feito uma barra completa. Mas nada disso importava. Naquele momento, se Sarah fez isso, eu podia fazer também. Eu não queria apenas parecer com ela, agora eu queria agir como ela. Por porque, porque que a primeira heroína de filme de ação estava se exercitando? Quando o momento da sua libertação chegasse, ela estaria forte e pronta para resgatar e proteger o seu filho. Uau! Eu amo mulheres que sabem usar os períodos de dificuldade para adquirir força. Olha uma dica. Sara e eu, ora, éramos quase irmãs. E em meio a esse delírio, eu fiz algo que eu nunca havia feito. Eu liguei para a academia do bairro. Lembrei-me de ter ouvido a respeito de um treinador incrível e perguntei por ele pelo nome. A recepcionista da academia me pôs em contato com ele. Eu mal podia conter a minha empolgação quando eu perguntei se Robert tinha algum horário em aberto naquele dia. Imaginei que algumas sessões de treinamento particular, três, talvez quatro, e Sarah e eu seríamos como gêmeas. Sim, gêmeas. Mesmo com uma cor de cabelo diferente, porque eu me recusava a me tornar loura. Eu estava disposta a me exercitar para que os nossos braços esculpidos e durões pudessem refletir uns aos outros. E Robert concordou em me ver dentro de algumas horas para uma avaliação. A palavra avaliação deveria ter me dado motivos para parar. Mas isso não aconteceu. Desliguei o telefone, me enchi de energia e pedi a Alec para criar uma lista de músicas de exercícios com ritmo forte para mim, mas que tivessem letras limpas, sem expressões pesadas. E quando as músicas estavam prontas, eu anunciei, vou para a academia, quem quer ir comigo? Dois filhos surpresos apareceram e fomos para a academia. Com meu iPod recém-carregado, comecei a sacolejar enquanto caminhava até a academia. Talvez, da próxima vez, eu tivesse uma camiseta sem mangas para facilitar o meu treinador a fazer conexão com Sarah Saracono. E, no meu entusiasmo, eu cheguei um pouco mais cedo e vi o meu futuro treinador à distância. Ele ia ficar muito satisfeito em conhecer a sua nova protegida. Sem dúvida, ele ficaria tanto entusiasmado quanto aliviado em treinar alguém que estava tão perto do seu alvo. Ou, pelo menos, imaginava que estava. Robert estava trabalhando com uma cliente e acenou indicando que eu fosse para a esteira rolante para me aquecer Minha máquina me garantia um ângulo elevado E percebi que a cliente dele era uma mulher que parecia ter uma idade próxima da minha E tudo que eu imaginava que eu era, ela era Ela não apenas era modelada, mas ela era bronzeada elas pareciam parecia muito com a Sarah em sua camiseta sem mangas e calças de camuflagem. Naquele momento eu tive a, minha primeira, tive a minha primeira de uma série de sensações de desânimo. Examinei os meus braços na realidade das luzes florescentes da academia e notei que eles pareciam flácidos, pálidos e ligeiramente esverdeados. Espere um instante. Eu não ia ficar intimidada. Se minha agenda se abrisse um pouco, eu também podia ficar bronzeada. Como um desafio, eu aumentei o ritmo da esteira. A durona em mim estava escondida, simplesmente esperando para ser revelada. Algumas sessões de treinamento e algum tempo de sol e eu seria aquela mulher. Afinal, Sara também não estava bronzeada em sua cela de prisão, não é mesmo? Olhei para o lado, liguei meu iPod e comecei a caminhar com determinação. Não demorou muito até que meu treinador apareceu e sorriu de forma animadora. Vai em frente. Faça 15 minutos. Depois nos encontraremos para discutir os seus objetivos. Ainda estou terminando com uma cliente. 15 minutos? Ele estava falando sério? Lembrei-me de ter lido que 8 minutos era tudo que uma pessoa precisava. Mas eu não queria desapontar ou corrigir meu treinador em nosso primeiro dia juntos. Então, eu apenas sorri e obedeci. Quando os meus 15 minutos terminaram, eu saí da máquina e me dirigia ao vestiário das mulheres para localizar a balança. Eu havia esquecido de me pesar e eu presumi que essa era uma informação que ele ia necessitar. Isso significava passar pela mulher durona de verdade. Quando passei, ela me chamou. Ela perguntou ofegante, Ei, você está treinando com Robert? Balancei a cabeça afirmada, afirmativamente enquanto bebia da minha garrafa de água de forma indiferente. E ela... Ela falou assim, ele está me matando. Ela arfou enquanto continuava o seu exercício nas máquinas de degraus. Estou acostumada a me exercitar, mas Robert tem outro nível. E eu fiquei paralisada. Mas você é durona. Ela sacudiu a cabeça como se me responder exigisse mais força do que ela poderia reunir naquela hora. Robert chamou meu nome do outro lado da academia e acenou para eu ir até o gabinete. Aproximei-me um pouco menos confiante do que quando eu entrei na academia. Eu ia apenas me pesar, resmunguei, mas ele não estava interessado no meu peso. Robert queria saber o quanto eu era forte. E ele perguntou, você trouxe uma toalha? E eu respondi, não, e depois expliquei que eu raramente suro durante os meus exercícios quando eu me exercito. E olhando para trás, provavelmente teria sido mais exato dizer simplesmente que eu raramente me exercitava. E eu não consigo me lembrar exatamente de como foi o processo de humilhação, mas eis a minha melhor lembrança. Eu fui acompanhada até o centro da academia, em vez de ir para a sala particular, onde eu presumira que todas as avalia avaliações ocorreriam. Quando chegamos a uma área com espaço livre, Robert me instruiu a fazer 10. Eu sabia que ele queria dizer flexões, mas eu não sabia dizer que tipo que ele queria. E eu falei assim: você quer dizer do tipo para meninas? De joelhos, certo? Ele não, do tipo regular. Ele respondeu de uma maneira imparcial, enquanto levantava sua prancheta e erguia seu lápis de forma ameaçadora. Me abaixei e fiz dez flexões medíocres, trêmulas e mal feitas. Seu tempo para o intervalo, um momento para a conversa, ou oh, um muito bem lisa. Ele acrescentou agora 25 e polichinelos. Eu entrei em pânico. Eu sabia que os polichinelos eram fáceis, mas eu não conseguia me lembrar de como que fazia isso. E eu perguntei, minhas mãos devem se tocar no alto, certo? Robert não respondeu. Fiz o que eu achava que eram 25 polichinelos, enquanto eu saltava de maneira esquisita. Eu percebi que eu estava chamando a atenção de outros membros da academia. Até os meus filhos sacudiam a cabeça e riam enquanto olhavam para mim. E Robert disse, abaixe-se e faça mais 10. Sem fôlego e enrolando ali para ganhar tempo, eu perguntei Você quer dizer flexões dessa vez ou agachamentos ou outra coisa? Ele respondeu, flexões Abaixei-me, mas essa vez foi ainda mais difícil Meus braços tremiam, eles estavam em estado deplorável E eu mais ou menos balançava a barriga para cima e para baixo Robert poupou os comentários Mais 25 polichinelos eu queria fazê-los corretamente dessa vez, então eu perguntei novamente Minhas mãos devem se tocar no alto? Minha voz parecia surpreendentemente estressada E ele ordenou, não importa, apenas faça Bem, importava para mim Importava para os meus filhos que estavam se encolhendo de constrangimento Enquanto a mãe deles errava os polichinelos diante de toda a academia E amanhã a gente vê o desfecho final dessa história